0: Herkese merhaba. Kendine Ait Bir Oda podcast'in yeni alt başlığı Neyi Neden İzliyoruz'a hoş geldiniz. Ben Yasemin Bahlon Mirun. Neyi Neden İzliyoruz aslında isminden de anlayabileceğiniz gibi izlediğimiz içerikleri sorgulayan bir podcast serisi olacak. Süresini kısa tutmayı hedefliyorum. Daha çok Instagram üzerinden de öteceğimiz içeriklerle orada yorumlardan vesaire iletişimde kalarak bir aslında tartışma alanı açmayı hedefliyorum hepimizde. Bu konulara dair. izlediğimiz hiçbir dizinin tesadüfi olmadığını kesinlikle düşünüyorum. Ve zaten bu alanda da çalışmalarım var. Birkaç yıldır özetle diyebilirim ama aslında uzun bir süredir de her zaman dikkatimi çeken bir konudur. Ve çalışma alanıma giren bir konudur. O yüzden de böyle bir alanda açmak istedim. Aslında ilk konularım muhtemelen... Dizilerde e, cinsiyet rollerinin nasıl yeniden üretildiği veya ailenin ne olması gerektiğine dair kodların nasıl yeniden üretildiğine dair bölümler olur diye hayal ediyordum. Ancak bu hafta 140 Junos'un e, kedicik belgeseliyle beraber e, gündem çok fazla Admonokter'ın e, ve o örgütün etrafında e, dönmeye başladı sosyal medyada. Ve bu konuşmalar herkes gibi beni de içine çekti ve belgeseli de izledim. E, daha sonrasında... Daha önceki aradaki yıl aradaki yıllarda yapılan içerikleri de e, başka bir gözle izledim. E, benim de konuya dair düşüncelerim oluştu birçok insan gibi. Öncelikle kanım dondu tabii ki izlediklerim karşısında. E, bir taraftan da tabii çok, yani yine de yapılması ve konuşulması ne güzel diyelim bir şeylerin sorgulanıyor olması. Ama bir taraftan da e, siyasi altyapının yeteri kadar verilmediğini ben de düşünenlerdenim. E, orayı kenarda bırakarak bugünün konusuna odaklanacağım. Aslında benim buradaki gözlemim çok başka bir şeyle alakalı. Ee, örgüt sistemi içerisinde dışarıdaki kadınları yani kadınları manipüle ederek sistemin içine sokmaya çalışan bir mekanizmadan, davranışlar bütününden bahsediliyor sıkça. Hatta 140 Junos'un yani o belgeselin e, odak noktası direkt olarak buydu diyebiliriz aslında işin arkadaki siyasi yapısından, veya başka dinamiklerden ziyade kadınların nasıl ikna edilerek sistemin içine alındığına, tutunduğuna ve oradaki istismarın aslında nasıl sürekli sürekliliğinin devam ettirildiğine odaklanıyor. Birçok sosyal medyadaki konuşma ve hatta aradaki yıllarda yaklaşımlar da şu sorunun etrafına dönüyor. Neden kabul etmişler insanlar sistemde kalmayı? Bu soruyu bu kadar insanın soruyu olması da tabii ki enteresan bir yerden. insanların ilk aklına gelen soru da bence yine tesadüfi olmuyor her konuda olduğu gibi. Şimdi benim konuyu... Yani bu bir belgesel, okey peki bunun dizilerle ne alakası var diyecek olursanız... ...konu tam da öyle bir yerden benim ilgimi çekti. İzlediğimiz içeriklere de bu gözle baktığım zaman, daha doğrusu izlerken zaten ve bunu okurken, konuşurken aklıma gelen bazı son dönem içerikleri oldu. Bunlardan iki tanesinin ismini vereceğim ama siz zaten bence bu hikayeyi bir yerlerden tanıyor olacaksınız. Öncelikle şu birinci başlıkta şundan bahsetmek istiyorum... Zengin erkek, fakir kız, aşk hikayeleri, bunun romantize edilmesi, bu güç dengesi üzerinden kadınların sömürüsü, erkeğin tırnak içinde güçlü gösterilip aslında bunun romantik bir şeymiş gibi yansıtılması gibi gibi gibi çok klişe, çok herkesin bildiği aslında hepimizin konuştuğu bir konu var biliyorsunuz Türkiye'de dizilerle ilgili. Ve bu gerek yaz dizileri formatında olsun gerek genel olarak tüm üretimlerde bir şekilde bizi böyle güldürüyor bazen değil mi hani yine mi hani zaten bunun sonunlara gideceğini tahmin ediyoruz vesaire. Yani sosyal medyadaki karşılıklar da bu e, beklenti de bu ve hep verilen cevap aslında aynı birlere yapım ekibiyle yazarlarla röportaj yaptığı zaman izleyici ne istiyorsa e, o sunuluyor. Yani izlenen şey aslında tekrar karşıya çıkıyor gibi bir cevap var. Şimdi bunlar da ayrı konular ama en temel olarak ben e, buradaki hikayede en çok kanımı donduran şeylerden biri adı Noktarın örgütünün içerisindeki yapılanmayla ilgili birçok insan gibi. Bu Bora Yıldız isimli şahsın tırnak içinde kendisine kız getirme imamı gibi bir isim takılmış zannediyorsam. Onun aslında nasıl gösterilerek, nasıl bir portre çizilerek... Bu imajı sağladığına dair detaylı anlatımlar ve bunun aslında nasıl sisteme oturtuluşu ve bunu aslında sömürünün ana kaynağı gibi göstermek. Tam öyledir, değildir, başka sistemlerde vardır onu bilemem. Ama burada benim aklıma gelen ilk şey ki bence gerçekten hani birçok insan aklına gelmiş söyle tahmin ediyorum. Burada e, bu kadar uç olarak bizim ele aldığımız şey aslında Türkiye'de dizilerde, Romantize edilerek sık sık karşımıza çıkıyor ve bu bana çok enteresan geliyor böyle bakınca. Zengin e, erkeğin arabasına biner. E, onun kadar zengin olmayan veya işte fakir, e, genç, güzel, masum kız bu sıfat kodlamalarıyla. E, ve o zengin pahalı arabada işte onun kolundaki saati, giyimi, e, iş adamı tırnak içinde olması, hayatı, arabanın e, torpidosundaki e, para tomarı e, vesaire vesaire Zaten burada bir zengin iş adamı romantizmi ne göz kırpılıyor. Bunun ötesine geçtiğimiz noktada işte adamın annesinin sözde araması ve oğlum evlenmiyorsun diye çok üzülüyoruz babanla benden aile dinamiği konuya ekleniyor. Yani ne var elimizde şu anda aile. E- Aile odaklı, aileyi önemseyen ki çok önemli bir kod aslında Türkiye'de hem siyasi alanda hem de dizilerde bunu sık sık umarım konuşacak bölümler çıkartırım ve karşılıklı olarak konuşuruz bu konuyu. Yani aile kodlamaları çok güçlü bir olay zaten. Diğeri de zaten klasik olarak bizim izlediğimiz içeriklerde yeniden öğretildiğinde her yıl defalarca sahip olduğumuz zengin iş adamı erkek romantizmi. Ee, bunun aslında bir güven, güven kaynağı, bir otorite kaynağı olması ve aslında er, erkeğin konumunun bu şekilde doğrulanıp sağlamlaştırılması üzerinden çıkan bir e, yani bir anlamda bir e, prens hikayesi gibi bir tarafı olduğunu düşünüyorum. E, şimdi Adnan Oktar ile ilgili olan kısım belgesel çok ağır detayları var. Ee, konunun dediğim gibi daha da derinden ele alınıp, daha bambaşka, daha da tüyler ürpertici şeyleri öğrenmemizin mümkün olduğunu düşünüyorum yıllar içerisinde. Şu anda bir ihtimal bence örtülü bir anlatım var konuya hala. O yüzden oraya çok girmeden ben sadece bu benzerlik üzerinden izlediğimiz içeriklere eleştiri getirmek istedim. Özetle benim buradaki yaklaşımım, bu ilk söylediğim kategoriye dair, zaten... Bu kadar net gözükebilen ve bu kadar tehlikeli olan bir manipülasyon aracının aslında günümüzde dizilerde nasıl normalleştirerek yeniden üretildiğine şahit miyiz hepimiz? En temel örnek, çok popüler bir dizi, en popüler dizi olabilir son yıllardaki, öyle e, görüyorum yani tepkilerden de fan Beyzin'den de, e, sosyal medyadan, Yalıçapkın'ı. Yalıçapkın'ı dizisini bu amaçla defalarca e, takip ettim, izledim. E, videoları vesaire zaten karşınıza çıkmaması çok düşük bir ihtimal. Özellikle böyle bir, çalış, hani böyle bir çalışma alanınız varsa zaten izliyorsunuz bir şekilde. Yalı çapkını ile ilgili e, tüylerimi üperten tabii ki birçok şey var, birçok detay var. E, bir kere şiddetin e, çok modern görünümler verilip şiddetin en çok yeniden üretildiği ve bunun için aile kodlarının sürekli olarak devşirildiği dizilerden bir tanesi Yalı çapkını. Şöyle bir yerden yaklaşabilirim konuya. Yalıçakkın'ın en temel özelliği eril figürleri bence. Yani bunu gerçekten hani farkında ol- olunan bir tercih olduğunu zannetmiyorum. Belki de öyledir aslında bilemem. Ama Yalıçakkın ile ilgili en böyle temel özellik e, o eril figürlerin karakterleri, kendileri. Öncelikle e, başta zaten aslında çok kıymetli oyuncular var arada. Ama e, benim bu eleştirim e, dizi sektörünün geneline ve aslında senaryonun e, farkında olarak veya olmayarak bir sürü başka dizinde olduğu gibi bazı değerleri yeniden üreterek aslında bir şeyleri sağlamlaştırmasıyla ilgili. Çetin Tekindor'un mesela canlandırdığı evdeki yalıdaki köşfteki klasik zaten bu zenginlik kavramlarını besleyen yalılar, üstte açık arabalar, bünnemli arabalar, kıyafetler vesaire semboller. Yalının reisi bir dede var mesela. Otorite sırasında en üstte o var. Dolayısıyla evin en küçük gelini bile Önce evlendiği adam tarafından sömürülüyorsa, işte bir taraftan kendi babası tarafından sömürülüyorsa, bir taraftan kayınpederi, bir taraftan en tepede dede tarafında. Dede hani de dedede otorite bitiyor gibi gözüküyor. En azından dizinin şu anki kısımları öyle. Fakat en temel şey şu, e, dizideki kadınlar illa bir şekilde istismar ediliyorlar. Mesela dizinin ana karakteri Seyran, e, Antep'ten gelen sadece evlendirilmek için gelen ve direkt o zengin yalıya çok şanslı görülmesi gereken bir şekilde. Çok şanslı ve işte çok yakışıklı, çok zengin ailenin damadı ile evlendirilen e, karakter. Ve dizideki anlatımda da bunlar yargılanıyor veya sorgulanıyor gibi değil. Onaylanan bir yerden yaklaşılıyor bu işte zengin yakışıklı adam anlatısına ve onun yanına gelen eğitim hakkını bile koruyamamasını romantik bir oyun olarak izlediğimiz e, genç masum kız hikayesi. Sonradan aşka dönüşüyor o şiddet. E, kız babasından zaten sürekli dayak yiyor ve geldiği zaman kocası da aslında ona çok ciddi psikolojik şiddet, şiddet uyguluyor bir sezon boyunca. Ve tabii ki bir şekilde bu aslında bir aşk ilişkisi olarak yansıyor ekrana. Onun uygulamadığı yerde dede devreye giriyor, dede uyguluyor, dedenin uygulamadığı yerde kızın babası uyguluyor vesaire. Ama burada olan temel şey şiddetin aslında bir erkekten diğerine devredilmesi. Ama yine de burada o zenginlikle, yakışıklılıkla veya işte aile titrinin altında bu şiddetin meşrulaştırılması. Ve sonunda da cinsiyet temelli bir istismardan aslında sürekli bu istismarı yeniden üreten ve bunu normalleştiren ve aşk yapan ve aile hikayesi yapan bir dizi izlerken buluyoruz kendimize. Bu dizi şu anda Türkiye'de en çok izlenen dizilerden biri. Eğer en çok izlenen dizi değilse kontrol etmek lazım reytingleri güncel olarak. Yani ben bu belgeseli izlediğimde açıkçası aklıma gelen ilk şey bu oldu. Bunun tesadüf olduğunu düşünmüyorum. Çok sığ ve kolayca konuşulabilecek bir konu olduğunu da düşünmüyorum ama... Bu böyle bir e, başlangıcında kıymetli olduğuna inanıyorum bu konuları konuşmak için. O yüzden bu şekilde e, bir bölüm kaydetmek istedim. Yine bahsetmeden geçmeyeyim. E, daha farklı bir tonda, daha ufak bir benzerlik olmakla beraber e, bir aslında e, böyle bir tarikatı dair e, bir şeyler konuşulurken yakın zamanda Disney'de çıkan e, arayış dizisinden de bahsetmemek olmaz diye düşünüyorum. Başrollerinde Mehmet Günsür ve Aslı Enver vardı yanılmıyorsam. Onların olduğu bir dizi aslında oyuncuları yine çok ben hani bireysel bir yerden severim, takip ederim yaptıkları işleri. O yüzden de gözüm kapalı atladım. Direkt izlemiştim o zaman ilk çıktığında. Yaz başıydı galiba yanılmıyorsam Mayıs gibi ya da Haziran. Sonrasında çok hani böyle bitirmiştim diziyi artık bir yerde daha böyle medya yani akademik inceleme amacıyla bitirmek, bitirmek için zorlamıştım kendimi. Yani tarikat konusu zaten çok hassas bir konu ve dijitalde yapılan diziler çok böyle farklı uçlardan çıkabiliyor. Kendi normlarını, yaratmalarını bekliyoruz galiba bir şekilde ana akımdan farklı olarak ama tam olarak orada da değiliz yani hala. O yüzden böyle... Enteresan bir alan bence şu an dijitaldeki dizilerde çok değişken oluyor. Yani onları kategorize etmek daha zor henüz. Ama arayış böyle tek başına duran ve yine de çok <gülüyor> kırmızı bayrakları olan, çok böyle hani yapmayın ya, hani gerçekten bu, bu, bu sahne böyle olamaz, bu, bu hikaye böyle devam edemez dedikten yerleri olan bir diziydi bence. Dolayısıyla böyle böyle bir konuyla kıyasladığında Türkiye'de yapılan benim bildiğim en azından yakın zamanda ilk... ...tarikatlarla ilgili olan dizi olarak o da aklıma geldi. Ve aslında orada bile beni en çok rahatsız eden şey... ...Başrol'daki o böyle çok yakışıklığı, çok gerçekten o yeteneği olduğu iddia edilen... ...ama çok o yeteneğin ne olduğunun da hani altı çizilmeyen karakterin... ...mesela herkese soyun dediği bir sahne var. İşte karşısında başrol'daki kadın da var falan. O ilk bir direniş, direniyor sonra herkes soyunuyor mesela falan... Hani sonra arasında yine bir aşk ilişkisi oluyor sevişiyorlar yani bunlar böyle istismara giden şeyler aslında ve tarikatlar eril düzen ve istismara çok açık alan tanıyan zaten çok şüpheli yapılar olduğu için böyle bir dizinin de oradan ele alınması bana çok saçma gelmişti ve çok hani yani yanlışlıkla mı hani iyi niyetli bir şekilde mi böyle oldu yoksa bu kadar çok çok bilinçsizce gelmişti açıkçası. Ya da belki de bilinçli bir yerden farklı bir görüş e, olma ihtimalle var. O dizide aklıma geldi. Yani e, bu tarikat kodları aslında tarikatı ortadan kaldırdığınız zaman da yani hani konu, konu dışında bıraktığınız zaman da tarikat kelimesini ve anlamlarını e, toplumun başka alt öbeklerinde de kendini gösteren eril düzenin yine bir yansıması olarak kendini taşıyor. Bunun en küçük örneği aile tabii ki. Ee, ve a- her zaman olduğu gibi e, izlediğimiz içerikler ve dizilerde bunun bir yansıması olmaktan e, kaçamıyor ya da belki de kaçmak istemiyor. Bunu yeni de üretmenin de bir amacı var e, her anlamda. Böyle bir e, minik bir giriş yapmış olalım ilk bölümle diye düşünüyorum. E, umarım bu bölümü sevmişsinizdir. Dediğim gibi çok derin konular ve çok ağır bir konu ve e, zaten aslında belgesele dair bir yorum getirmekten ziyade... Belgeselin e, odaklanmayı tercih ettiği bu kodları aslında ne kadar çok dizilerde gördüğümüzde e, konuşmak istedim ben de. onu alın açmak istedim. O yüzden e, böyle bir konu seçtim ilk haftamız, ilk bölümümüz için diyebilirim. E, lütfen görüşlerinizi benimle paylaşın. Instagram'da da e, bir e, video olur muhtemelen. Yine hani burada ne anlattığıma dair bir özet olarak. Oradan, DM'den, yorumlardan vesaire iletişimde kalalım. Fikirlerinizi çok merak ediyorum bu konuya dair. Ben mi böyle düşünüyorum? Belki bana böyle geliyor. Belki çok anlam yüklüyorum. Ee, yoksa gerçekten de izlediğimiz dizilerde aslında e, başka türlü izlediğimizde kanımızı donduran e, güç ilişkileri e, ve cinsiyet temelli istismar e, bizim için Türkiye'de dizilerde hala bir alay malzemesi mi? Aa işte bizim Türk dizileri de öyle işte zengin erkek fakir kız işte erkek şiddet uygulayabiliyor ailesi uyguluyor işte fiziksel şiddet yoksa da psikolojik şiddet var işte kadının her zaman kurtarılmaya ihtiyacı var erkeğin karşısında vesaire vesaire gibi bu kodların yeniden üretilmesine alet olan dizileri aslında hala biz de gülüyor muyuz zararsız mı görüyoruz onları tıpkı Adın Lokta'nın e, tırnak içinde kediciklerle yaptığı programları zararsız olduğu böyle sanki dalga geçilip TikTok'ta, Instagram'da, videolarda insanların güldüğü bir malzeme olduğu zamanlar gibi diyeyim. Yani geçen haftaya kadar anladığım kadarıyla birçok insan için öyleydi. Evet, konumuz budur. Neyi Neden izliyoruzun ilk bölümünü dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki bölümde dilerim. Görüşmek üzere.